0: As saudações centra centralinos e portalenses, um Scrum, Huck, humor, organizem a linha e vamos para um meso especial da Copa do Mundo, Mesoval oval especial da Copa, Mesoval oval da Copa de número 13, quem vos fala é Virgílio Neto e compõe a escalação da mesa, ele que está na minha frente tem a voz da razão, Márcio Chitão, tudo bem Chitão?
1: Opa, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente aí depois, é imenso prazer estar tá aí de volta e... Que final de semana, meus senhores, cada jogo... Foram poucos jogos que teve, infelizmente, três cancelados. Mas os jogos que tiveram, teve muita emoção, viu?
0: Nossa, e como valeram a pena. O que você disse pra mim, Leandro e a mim? Muito obrigado por comandar essa escânia toda. <risos> Tá bom, Virgá? Tudo bem, Amin. E aí, tem acompanhado a Copa? Boa semana pra nós. É, não tenho acompanhado o, o, as partidas, mas tenho acompanhado os resultados, a tabela, tudo mais. É, optei, como falei antes de você, quando você ainda tava no Japão, né? Depois de uma Copa do Mundo. É, de basquete, eu preferi manter um pouquinho mais o meu sono, mas tô acompanhando, tô de olho e acompanhando, claro, através do Portal do Rugby e do Mesoval. Maravilha, perfeito, agora é com ele que não dá trabalho, Vitor Ramalho, tudo bem Vitor? <risos>
2: Essa nova virga, grande virga, e a mim, então, Diego, e lógico, Carlitos, maior prazer, é um dos nomes que a gente gostaria de ter. Na nossa mesa. agora já tô antecipando, né, Virgo? Desculpa, você já, já ia apresentar. <risos> Daqui a pouco você apresenta. E que final de semana, hein? Expectativa, tensão, na verdade. Porque a gente não sabia até a noite de sábado para domingo se ia ter jogo ou não. Foi um negócio bem, bem inusitado, na verdade. A né? gente foi confirmar que ia ter Japão e Escócia as 11 da noite, mais ou menos? Sim, sim. sim. Foi e... 12
1: horas, né? É, Não, é, menos eu... de 12 horas. É,
2: eu, eu, eu fiquei chateado porque eu ia comentar o canal da Inamíbia, me privaram desse, desse prazer. Que eu... Era o
0: jogo que eu mais esperava. É o que eu e mais, eu mais queria
2: comentar, enfim. Mas. <risos> mas.
1: Enfim, a Copa. Vamos importante... pensar o seguinte, Vitor: você ganhou umas horinhas de
2: sono. É, mais ou menos, mas tudo bem. <risos> <risos> Com ele, o
0: rugby é por inteiro, o Diego Monteiro. Tudo bem, cara? Que saudade. Tudo bem, Verga, faz tempo que a
3: gente não se vê mesmo, só por Skype. E é isso mesmo. Primeira vitória. Roubaram a primeira vitória da Namímbia. <risos> na história dos mundiais. Absurdo. E também a primeira vitória da Itália sobre a Nova Zelândia, que o Paris tinha prometido.
2: <risos> Uma desgraça um empate, a Copa do Mundo. Olha lá o Isaac,
0: ouviu é. o Isaac? <risos> oh. E vamos nessa, agora com ele, Conexão Atlântico, direto de Lisboa, ele não é de Araque, Francisco Isaac, tudo bem Isaac?
4: Oi verga, desculpa, Diego, ter te interrompido, mas não não vou pode interromper, que, é, é. Tu, vou te começar a chamar Diego, fake, new, fake news é. do vai ser te, vai ser teu alcunhar a partir de agora, vai ser o fake news.
3: Pô, não fui eu que falei que ia ganhar, foi o Paris que falou que era o último jogo não, e que ia... Não,
4: tu acabaste de dizer que a Itália ganhou a Nova Zelândia. Não, ia ganhar... <risos> Essa é uma verdade, é, Isaac vamos, vamos concordar Olha, uma coisa Eu parei, eu parei ser, nem Nem 10 tentativas no Rabi 2008 conseguir ganhar A Nova Zelândia com a Itália Ou oh, oh, o Isaac fica
3: bravo Se fala da Nova Zelândia Você vê que pega no fundo Do coração oh, oh, pa... Tudo bem, Isaac eu, só, eu sei que eles não vão ganhar Da Nova Zelândia ainda Você
2: acha que o Graldino Escorou esse jogo Para se aposentar? Para
3: ser nem alta ah. Eu acho que se ganhasse, eles não se aposentavam. Se ganhasse o Paris, eles falavam:
2: não, a gente vai ficar mais... alguém, alguém me falou a maldade de que o Gira... desde que o Giraldini foi para os óspios, os hóspedes a Itália da Inglaterra.
0: Tivemos muitos jogos no fim de semana, mas muitos jogos mesmo. Mas antes de começar, de partir para o nosso convidado, uma menção especial para a Federação Paulista, que fez um dia de rugby repleto. Parabéns à Federação Paulista pelas finais do Paulista. Que dia,
1: que, que jogo, dia, né? né? Eu e o Virga a gente teve pela WR4, a gente transmitiu Spark Band. Vitória Me... do Band, 29 a 17. Mas, 27 meu... a 19, desculpa. Mas foi no final, viu? Foi, no foi decidido nos 10 últimos minutos. E o SPAC não, não deixou tão fácil esse jogo. Foi um puta jogo. E o resto dos jogos também foi sensacional, né? Teve... A Série D foi com Piracicaba e, e Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Meu, puta jogo. É uma ótima... Deu para mostrar assim, a vontade de ganhar de, dos dois times. Na Série C, o Ribeirão contra o Rio Preto. Vitória né? do Rio Preto. Né? Finalmente eu conheci o Carlos Puccini. É, Abraço, é, Carlos é Puccini. O presente já está entregue, tá? Fique tranquilo, tá tudo ok. Não serviu em mim, mas eu, vou, eu espero a, o meu regalo. E na Série B... Que jogo de Tucanos e Engenharia Mackenzie. Vitória foi... da
0: Engenharia Mackenzie, campeão paulista da Série B.
1: Isso, a 20, 22 a 19, foi um, um puta jogo. Primeiro tempo, grande Engenharia Mackenzie dominou o jogo. Segundo tempo, o Tucanos, como sempre, ressurgindo das cinzas, parecendo uma fênix. É... é um tucano. Sim, é um Tucano de fogo. Sim, Tucano de fogo, total. <risos> foi um ótimo jogo e... Foi, foi, foi um, um, um dia de rugby, um, rugby, dia de rugby cultura completo. de rugby, né? Foi Total. Não, e rugby. ainda lá no, no terceiro tempo do Pira, os caras levaram uns. Meu, acho que 180 litros 180 de 180
0: litros chope. de Chopp, falei com o Gulal. Nossa, Gula foi...
1: o chopp tava excelente, tava muito bom. O, patrocinador, muito bom. o
0: patrocinador deles é, ex, é veterano do, é do dos Jurassic Pira, né? Então o patrocinador deu a vontade lá o shopping
1: e, e, e espero um dia estar no terceiro tempo do Pira, porque eu sei que é um dos mais famosos do interior de São Paulo, que é dentro de uma cervejaria. Exato, o Diego, é o de Pira foi, e do Ribeirão.
2: É, o Diego a já presenciou presen presen isso. Não, eu joguei aqui contra o Piracicaba. Aí vocês ofereceram nada pra
3: eles. É, é
0: o ah. que a gente oferece, mas não tem uma cervejaria. <risos> Bom,
3: mas Boa, vamos, vamos ao...
2: Cadê a cervejaria aqui? Ele tem... tem todos os patrocinadores do mundo lá, né? É, Rosário.
0: Vamos então aos, ao nosso convidado. Eu ia falar aos patrocinadores. Vamos <risos> então, aos, vamos então aos, ao nosso convidado super especial para a gente falar sobre a Copa do Mundo e falar muito mais do que Copa do Mundo, porque ele de fato viveu uma Copa do Mundo. Ele esteve em campo durante uma Copa do Mundo e venceu um jogo de Copa do Mundo. É com ele a gente fala conexão direto com Curitiba, com o Teiro, o histórico, o nosso grande amigo Carlitos Baldassari. Calitos, bom dia, é uma honra tê-lo conosco aqui no Mesoval da Copa.
5: Não, bom dia, primeiro para vocês aí, aqui temos que aproveitar um pouquinho a temperatura alta, mas sim, é uma oportunidade boa de falar um pouquinho da raiva e nos divertir um pouco e essa Copa que está é bastante interessante, trazer as partes importantes como como toda copa sempre deixa um legado que é a parte importante do que tem o rugby. Calitos, você como teiro
0: que para quem não é do rugby está começando agora está é, conhecendo o rugby agora e nos acompanha com o mesoval em função da transmissão do mundial pelos canais ESPN com o Vitor comentando lá para quem não conhece o, o Carlitos, o Carlitos jogou a Copa do Mundo de 2003 na Austrália, é um teiro, é um internacional uruguaio que há mais de 10 anos mora no Brasil, casado com uma brasileira, fez uma história muito bonita no Farrapos de Bento Gonçalves e hoje mora em Curitiba. Carlitos, você como teiro, você como tendo vivido toda essa trajetória dos teiros eliminatórias e Copa do Mundo, como é que você vê essa participação do Uruguai na Copa do Mundo?
5: É, acho que isso foi uma... É. Já foi porque passou, foi uma Copa do Mundo Uruguaya é muito boa. Se tu vai pensar um pouco os resultados do, das, dos mundiais anteriores, o Uruguai vem crescendo, sim, vem se igualando com os outros chimis de, de repente, no primeiro orden, mas sim do ordem de um segundo orden que permite disputar igual a igual. Acho que se vamos a ver uma evolução do rugby a medida das Copas, essa foi uma das Copas que prevaleceu muito os times que de repente não tinham tanta trascendência, mas sim evoluíram para permitir uma disputa, pelo menos justa, dentro do de campo. E muitas surpresas e muitas gratas revelações que alguns já sabiam, alguns acreditavam, mas por sorte está sendo um mundial bem produtivo.
2: E o Carlitos esteve naquele jogo do Uruguai contra a Geórgia, né? Um 24 a 12, tá aqui a escalação daquele Uruguai. Eu posso passar, Julião?
0: Por favor, fala com a escalação com aqui. Começa a
2: camisa 1, um, Rodrigo Sanches, 2, Diego Lamelas, 3, Pablo Lemoyne, aliás, dois técnico do, do Chile, né? Foi técnico do Uruguai. Da Alemanha também. Da Alemanha né? também. 4, Ca Juan Carlos Bado, 5. É. Quinto. Quatro, Juan Carlos 5, Juan Alsueta, 6, Hernan Ponte 7, Nicolas Grille 8, Rodrigo Caportega, Nossa, grande Juan né? Castres, um dos ídolos do rugby Francês. 9, Juan Capomar, 10, Sebastian Aguirre, 11 Carlitos Baltasari, tá aqui. 12, Martin Mendaro, 13, Diego Aguirre, 14, Alfonso Cardoso e 15, Juan Menchaca.
0: Quem que era o treinador daquela seleção?
5: Ah. Eu e o Racarito Migo Vamos lá, Carlitos. Por favor.
0: Diego Armadia
5: ah, e. Pronto. Assistido por Porhill. Paul Diego... Hilly?
2: Oh, Diego Maicheck jogou 2099 e depois treinou é verdade tá? isso daí é uma história Exatamente.
0: importante. E o Carlitos, você tem uma história curiosa né com a torcida daquele jogo Uruguai georgia né aquele jogo foi Vitor 28 de outubro de 2003 é isso.
2: É, é isso aí. Peraí, você
0: só... tem uma história curiosa né com com um torcedor naquele jogo né Carlitos?
5: Não foi até bastante engraçado porque em esta, um jogo de mundial tu conseguia não escutar nada o que está dentro do, do fora do campo. Mas pontualmente tu entrava e, e o único que sentia e queria focar era é o que estava acontecendo dentro do campo. Então, no primeiro tempo tinha um torcedor uruguaio muito fanático, se vê, porque teve uma torcida muito forte lá na Austrália em relação ao rugby e no todo tempo torcendo por nós e sempre falando e agora vai dar e é seu jogo e tem oportunidade agora e tem que aproveitar e vamos uruguay Uruguai e assim durante os primeiros 40 minutos eh, termina o jogo e, e sim, a vitória veio e naquele momento quando estamos cumprimentando toda a torcida eh, olhando para as pessoas que estavam na arquibancada de lá do meio escutei a voz mesma que tive, porque não tinha visto o rostro dele durante o jogo eh, eu só me lembro eh, de, de sentir a voz dele e ele gritar de, de arquibancada. Eu falei que ia ser assim, eu falei que ia ganhar. E foi aquele momento uma sensação de, de cara. Vamos dar um abraço nesse ese cara que torceu, que estava aí de um lado nosso e, e pulamos, sim, com a maioria dos jogadores que estavam aí na volta para arquibancada e terminamos com um abraço generado aí com a torcida, que foi uma parte até reconfortante ou gratificante depois de um de uma de uma preparação para o mundial e um show específico muito muito longo, não?
2: E eu Carlos você vocês todos eram amadores na época, né? Eu Não sei se se, se, se o Rodrigo Carportes ou se o Pablo Lemone já jogava na Europa talvez, né? Mas a maior parte do elenco era amador e hoje em dia a gente tá vivendo o fim das seleções amadoras em Copa do Mundo. Tem alguns jogadores ainda amadores, mas, mas em geral as seleções são todas profissionais. Né? Ou porque as suas federações pagam jogadores, o Uruguai começou a fazer isso agora, ou porque é, os jogadores já estão em outros países, ou porque os próprios países já têm alguma equipe profissional. Né? É, como, é que, como é que você vê, você, se, você sente essa transição? Como é que era jogar, essa, essa jogar uma equipe amadora como vocês contra um time, times profissionais na Copa do Mundo? Como é que era isso? Porque a gente está vendo né, mudar um pouco agora. Não,
5: é outro nível, o ou sea, tu preparava para jogar um jogo específico, ou seja, sea, nossa preparação independente que a quantidade de jogos que temos no Mundial era aquele jogo com Georgia, que era o único que apontávamos a ter alguma chance de disputar, alguma chance de fazer alguma coisa diferente, e a preparação sim, ou seja, o todo o rugby era, era amador, o sea, eu tive que pagar a metade das camisas que utilizei durante o Mundial. É recebemos um... me lembro que o único que recebemos antes da viagem foi um vale de, de, de cartão telefónico para conseguir la para a família. <risos> eh, e depois foi tudo por pulmão e por, por vontade mesmo de querer fazer as coisas, ou seja, ir a treinar de, de ônibus, pegar um vídeo interior de Uruguai e de repente estar seis horas em um ônibus para ir fazer parte de um treino que durava uma hora e meia y e de repente voltar as outras seis horas para trás Para casa Quando não estava, não estava em Montevideo Era bastante complicado Por sorte tinha meu time jogando Montevideo e, e não tinha que voltar tão seguido isso aí Conseguia onde ficar Porque a Faculdade de Medicina também me permitia um pouco fazer isso aí Mas era bem a pulmão mesmo seja, a maioria das coisas saiam do bolso E, sigam, e sempre saíram Aí, às vezes, quando vejo jogadores hoje em dia que têm muito mais incentivo e, de repente, não sendo profissionais, mas tendo eh, que não gastar do bolso para fazer parte da seleção, para defender o país, acho que, que é mais fácil, sim, mas não quito o mérito de, de estar fazendo parte, não quito o mérito de querer formar parte de, de um time, como, de repente, sou muito orgulhoso, assim, tero e, e Uruguai, não?
0: E Carlitos, é, você compartilha da ideia da, da questão da vitória de do Uruguai sobre Fiji, que se tivessem mais 100 jogos de Fiji contra o Uruguai, dificilmente o Uruguai venceria Fiji nesses outros 100 jogos?
5: Eu sou um pouco mais crítico nisso aí, acho que sim, que foi uma oportunidade incrível que não deixaram passar, ou seja, lamentavelmente o é, é, os chimis em desenvolvimento, os chimis mais fracos, de repente, tem poucas oportunidades de esas aí. Se tu vai a olear um pouco dos jogos de do Uruguai e o resto da Copa, eh, em todos os jogos eh, teve um momento clinch que conseguia, de repente, eh, se o resultado fosse diferente, se não te hubiese levado aquele try, te hubiese sido o resultado totalmente o contrário. Mas. Acho que se está trabalhando para isso aí Acho que hoje em dia Esse tipo de rugby que joga o Uruguai Esse rugby corajoso, defensivo Mais ofensivo também E tentando aproveitar as oportunidades É um rugby que, que sim, Nessa Copa do Mundo foi muito favorecido Tu vê, de repente O que está fazendo o Japão, que é outra escala Mas está saindo a disputar De igual a igual com seleções E com times que nunca nem acreditavam Que podia acontecer isso aí Então o Uruguai foi só um o um momento aproveitou esse momento e acredito que, que que foi muito bom
0: Bom, já já a gente vai pro Japão porque tá rolando uma discussão aqui nos comentários da nossa live um grande abraço pro Léo Carniato Cláudia, Rui o André Santa Cruz ele me manda uma pergunta aqui, Zé Alpoim o Lucas Faria, pra cima deles, Isaac, ele já coloca aqui. Tony Stark, Julião Muralha. Ô Muralha, muito obrigado pela audiência. Um abraço, Muralha.
4: Muralha Sexta-feira também de volta.
0: Sexta-feira estão de volta. João Além, um abraço. <risos>
4: o Fala. instigador máximo do, do, do Mesalval
0: exatamente, o instigador <risos> máximo exatamente, o João além Machado Rosolém, um abraço para todos os amigos do portal mandem um abraço para o Tatuapé Rugby um abraço Tatuapé Rugby Não, o Taubaté, Taubaté. É, ta, Taubaté, Taubaté Taubaté, Taubaté Rugby
1: tanto que eu joguei aí um dia é, com eles, com, com o Diego me convidou Pô, eles tinham falado, pô, manda um abraço pro Taubaté. Pô, agora atrasado, mas tô mandando um abraço aí pro Taubaté. Imenso prazer naquele jogo e quem sabe a gente retorna aí de volta.
0: E o, ele coloca, Gales campeã E a Cláudia na audiência a minha namorada aqui Obrigado, pelo menos a minha namorada está tá na audiência Do programa aqui, está fazendo o oh! um número aqui Para gente
4: Agora é, agora, lá, agora na, ao na, vivo a camisa aqui, ó, <risos> O que corou Não, ele está corado ou não?
0: Tô, tô corado Isaac, tô corado <risos> Ô, Isaac, uma pergunta aí Para o Carlitos Baldassari
4: Uma pergunta Olha, esta é uma que eu fiz Ao Clube de 2007 e faz também A ti, que já estiveste no Mundial antes que era, um, qual é que é a sensação de entrar no jogo do Mundial? O, o, qual é que é o pensamento que vos ocorre uh, naquele momento em que vão entrar dentro de campo, sei que estão todos focados no que têm que fazer, mas qual é que é a sensação de ter 30, 40 mil pessoas ali no estádio a olhar e depois mais uh, 100 mil pessoas em casa?
5: Não, acho que o primeiro é um orgulho gigante de ter a oportunidade de representar o teu país a entrar em campo. É, e nessa sensação de entrar em campo, eu confesso que até estava meio no ar, é, por momentos antes do jogo, tu repassando esse jogo e, e eu sempre falo que antes de entrar em campo já tinha jogado esse jogo, mas 10, 15 vezes, é, fazendo a leitura do que tinha que fazer, do que tinha que acontecer e como ia ser mais ou menos o jogo. É, se me perguntam um roteiro para esse jogo, eu faço o mesmo, o mesmo que aconteceu naquele momento. É, sabíamos que ia ser um jogo difícil mas no momento que tu entra a defender o, o teu país, que tu entra em campo e escuta o himno é, o que fica fora do campo praticamente, tu escuta assim só um ruído, como ese esse, esse, esse torcedor que estava na arquibancada falando mas é, dentro do campo tu te sente muito é, orgulhoso e tem, entender que é uma responsabilidade muito grande o que tu está tentando a fazer
4: um, em termos daquilo que de, 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 e durante o jogo e depois vocês entram naquilo, naquilo focado mas qual é que é o momento em que vocês sentem que realmente estão, estão no Mundial, que, que é aquilo que define talvez o, o futebol por exemplo, o futebol tem muitos momentos que definem um jogador de uma carreira profissional, mas o rugby realmente é um Mundial que define a carreira toda de um jogador qual é que é a sensação depois quando acaba o jogo quando o árbitro apita para o final do jogo o que é que fica na, na cabeça
5: excelente pergunta é, nesse momento, quando termina o jogo, cara, tem coisas que passaram até muito rápido Tu faz um, um retrocesso mental de tudo que, é, tudo que tu passou, tudo que tu deixou, tudo que tu fez para chegar nesse momento E simplesmente, cara, teve ter imagem até clara em algum momento de, desse jogo Mas esse jogo, cara, eu de saber, eu fiquei chorando de, de alegria, de felicidade Compartindo com os caras que de repente, os últimos 40 dias, estava dentro da Copa eh, fazendo parte, mas lembrando da família, lembrando dos amigos, lembrando dos origens que, que me levaram nesse momento a estar aí. Eh, hoje em dia, penso pá, que se foi relativamente importante aqui, para mim, como pessoa e como jogador de reggae, acredito que sim, que foi um, um clinch diferente. Não é porque tenha a exclusividade de formar parte de uma seleção, e mais que nada por, por o fato de que o a pesar de ser um país pequeno, entramos a representar esses 3 milhões que sempre falamos que somos, mas eh, saímos de campo com uma vitória. Já tinha acontecido a vitória sobre a Espanha, mas para nós era o único objetivo e o único Objeto de trabalho dos últimos, praticamente, dois anos antes do Mundial, que no momento que, depois que a, a classificação em Uruguai, conseguimos fazer isso aí.
2: Olha, Virga, só para notar uma coisa importantíssima sobre a história do, dos teros no em Copas do Mundo, em quatro Copas do Mundo são três vitórias, né? o que é fenomenal, sobretudo para o tamanho, ser considerado um país tier 3, conseguir quatro, só um Mundial sem vitória... Três mundiais com vitória é mais do que quase todo mundo. Aliás, Estados Unidos, por exemplo, comentei o jogo dos Estados Unidos agora contra. Estados Unidos tem três vitórias da sua história. Jogou todas as Copas do Mundo, menos uma. Exato. O, todos menos uma. Ou seja, sempre vai pra Copa do Mundo e raramente vence. Né? Um percentual Namíbia. baixo. Namíbia, Namíbia, seis Copas do Mundo conseguiu de vez em uma vitória. Canadá. O Canadá, o Canadá é, é um pouco mais, de tudo final, bem. É, tá, é, o é. De Copa Sim, do mundo. tem razão. Mas é saber o tamanho do feito do Uruguai, o Uruguai chega na Copa do Mundo, toda a Copa do Mundo, com chance de ganhar. Até uhum. né? é 2015 cara no grupo da morte, que aquilo ali foi bem, mas tinha Fiji lá, né? Mas a é Fiji era mais era mais fraco, né? Não tinha, enfim, é... dos demais. É muita coisa para aquilo que o Uruguai consegue fazer em Copas do Mundo, é um negócio impressionante.
0: É isso aí, é isso aí. Bom,
4: Virga, deixa, deixa só fazer aqui uma pergunta, uma última pergunta. Claro, claro, fica à vontade, É difícil voltar a casa depois de 4 semanas a jogar jogos de rugby <risos> num campeonato do mundo?
5: <risos> <risos> é não é difícil voltar a casa porque eu confesso que eu voltei com muitas saudades de, de meus amigos, muitas saudades de daquela cerveja na esquina com, uh! com meus colegas do time, é, porque sim, ou seja, tu tem no Mundial, tu tem aquela sensação de jogar e, e estar em campo e representar o país, mas quando tu volta, tu volta nas raízes, tu volta onde tu queria, onde todo se originou... Eu lembro pessoas importantes que nesse momento, como formação, como jogador de rugby, que quando voltei, foi parte, aquele abraço sincero, aquele abraço de gratificação de dar para eles, que era, para mim era dever cumprido. E depois chegar na rua mesmo e, e ter filhos de amigos que jogavam rugby, ou ter conhecidos ou, ou parentes que, que so, superam que eu joguei a Copa, de Copa do Mundo, e que depois vinham e me pediam para tirar foto. Eu assinei autógrafo, cara. Um jogador normal e terminei assinando autógrafo para amigos ou para filhos de amigos que até hoje em dia vejo eles e, e sigam jogando reggae e sempre me, que temos oportunidade nos juntamos com um grupo de amigos e, e falamos de reggae.
2: Ué, a gente também quer uns autógrafos. É, também queremos.
5: Ah,
0: o Calito fez uma dedicatória num livro, lembra, Calitos
2: ah, é. <risos>
5: Eu tenho, assim, uma dedicatória que eu fiz o Virgílio E não, e autógrafo Eu achava engraçado, mas Na, na Copa do Mundo anterior, quando eh, Acho que no Salão da Fama do, do Do Rave em Inglaterra Tem ainda um Tem uma camisa uruguai Assinada por todos os jogadores daquela na, Copa De 2003 Tem, né, e... Vitor? Tem essa, tem essa camisa É, é, bem, é bem legal tem. isso e pontualmente um amigo esteve lá, me mandou a foto e eu até mostrei onde estava a minha assinatura. Então, cara, foi até engraçado, mas foi bom.
0: Que bacana. Olha só a história que está sendo compartilhada no Mesoval e a honra que a gente tem receber um, um Teiro e disputou uma Copa do Mundo. E é uma honra to muito grande para todos nós. Bom, é, tivemos então Gales Uruguai 35 a 13. E também tivemos a vitória de Tonga sobre os Estados Unidos por 31 a 19. Diego, você está muito quieto, meu velho. E que, que você. Aí,
5: é?
1: é o é? É
0: o. Uruguai assustou o Gales. É, o Uruguai assustou, assustou o primeiro, o Gales.
1: O primeiro tempo foi fenomenal. O Uruguai segurou bem. No Gales suou para abrir vantagem.
3: Conta aí, Diego. O... Não, acho que sim, acho que o Uruguai fez o que pôde contra a Gales, mesmo que a maioria dos times grandes começou um pouco devagar nos jogos, optou por esperar um pouco os adversários cansarem. E os Estados Unidos também não teve chance, acho que o Tonga, apesar de o Victor ficou com aquele jogo contra a Nova Zelândia que eles tomaram 100 pontos na cabeça. Mas eu sempre achei que Tonga era um time superior e mostrou isso. Os times das ilhas têm uma qualidade excepcional de jogadores.
2: É, mas se você pegar Samoa, foi bem decepcionante, né? A Tonga teve momentos bons até. Sobretudo quando a gente olha a linha de Tonga, que não era tão badalada... Por... Não é tão badalada, até que era, porque a gente conhece os jogadores. Mas assim, é, tradicionalmente não é um ponto forte, né? Você tem jogadores ali que destacaram na linha de Tonga. O Viaíno, o Takulua, o Lolo Rea, mas assim... É, mostrou alguma coisa, Tonga, né? Samoa que realmente não mostrou
3: Samoa pegou não. um grupo mais difícil também
2: ah, Sim,
0: pegou um
3: grupo é, mais
2: difícil Ah, não, um grupo da morte era de Tonga, tinha Estados Unidos, Argentina e França ah, é. enfim, os dois pegaram Mais ou menos o equivalente, vai E sofreu, né?
0: Bom, é, tivemos também Tivemos os jogos cancelados, 0x0 0, Nova Zelândia contra a Itália, Inglaterra contra a França O melhor
3: resultado da Itália contra a Nova Zelândia É, é.
0: <risos> E aí, Diego, o que você fala desse empate? Paris jogou muito, o não conseguiu cumprir a promessa dele, né? Não conseguiu cumprir, era o jogo que ele estava deixando para o último jogo a melhor atuação, mas...
3: Diego, um...
4: cuidado, olha para o lado direito, o tufão está chegando, Diego!
0: <risos> e tivemos o um empate do jogo que eu esperava com mais, que eu, que eu aguardava mais, que era Namíbia contra Canadá. 0x0, eu queria muito ver uma vitória da Namíbia contra o Canadá. O que vocês achavam que seria essa, esse jogo aí, estão Namíbia contra Canadá.
1: Eu esperava a vitória de Namíbia, né, que finalmente iria ganhar um jogo na Copa do Mundo, mas, infelizmente, forças maiores, São Pedro... Bem né? maiores, bem maiores. Bem maiores. É. Bem maiores né? Diego ia dar uma passada lá no jogo, né, pra ver como que tava, para Ver... ele tem
2: capa de chuva tá é,
1: tendo... é, então tem capa de chuva tá tudo ok mas, pô, fiquei, fiquei também muito triste que, desse jogo porque era um parâmetro no qual o Brasil poderia ver em que posição tá, se acha que tá, tá muito longe pra chegar né, acho que era um termômetro um jogo que era um termômetro pro Brasil ver em que colocação tá, se falta muito ou falta pouco
0: é. Exatamente, porque eram as duas seleções mais próximas do Brasil No ranking mundial no, Até o Brasil já vence o Canadá Já tem duas vitórias contra o Canadá E a Namíbia buscava a primeira vitória em Copas do Mundo
2: e, e, Lembrando que a Namíbia este ano Venceu o Uruguai e Montevidéu. Eu sempre e... gosto de falar isso Porque o pessoal diz Ah, Namíbia, Namíbia venceu o Uruguai e Montevidéu", tá bom Exatamente. É pra só, pra só
0: Exatamente Muito bem lembrado, Vitor hum. é, Agora, Irlanda contra Samoa Irlanda 47, Samoa 5 Pra alegria do, do Diego, que tá com a camisa da Irlanda. E a Bia aqui na audiência coloca, nossa, que camisa linda da Irlanda.
2: dia alegria você... também. É. O Diego tem tá uma, uma coleção <risos> interminável de camisa Mas... de Raiga.
0: É, falta
3: só duas para completar os, todos os times jogar jogaram esse Mundial. Ah, Quais é, faltam?
2: Boa. Namíbia. <risos>
3: Namíbia.
1: <risos> e qual é a outra? E Canadá. <risos> e Canadá. Ah, tá. Mas, se ah, alguém quiser mandar.
3: Não, manda. não Tom. brincadeira. tem eu vai. tenho. Mas a Irlanda fez um bom jogo legal. Foi a... o Vitor, que adora os hábitos. Foi o cartão vermelho do Bundiak, que é o treinador de Samoa... O jogador que tomou o foi foi falar que achava como que era uma injustiça eu, com, eu não comento a arbitragem. com o que foi pedir para ele não ser punido, não perder a partida para os All Blacks, que não foi justo, que ele estava caindo. Então foi, como eu falei, um jogo. Acho que se, a Irlanda é um time muito superior, não tem como o Samoa. Samoa lutou, mas a Irlanda realmente fez um bom jogo. Vitor Ramalho.
2: Não. Era lógico, ainda bem que assim, a Irlanda tinha a questão de pressão. A vitória, todo mundo sabia que deveria acontecer, né? Porque, Samuel, de novo, o Samoa não vence uma Seleção Tier 1 desde 99, né? Em Copas do Mundo. E fora de Copa do Mundo, também não tem vencido muito, não. A última, acho que foi em 2013 ou 2012, enfim. Eu soltei isso recentemente, agora não lembro. Mas é, a Irlanda, a questão era como que ela ia render, né? Se a gente veria uma Irlanda que é capaz de brigar por título mundial, uma Irlanda que é capaz de, pelo menos, dar um caldo na quarta-final ou uma Irlanda decepcionante abaixo do que o esperado que no final das contas foi uma Irlanda que a gente pode começar a pensar, olhar com bons olhos para o mata-mata sim. Né? E, e lembrando, contra os All Blacks, últimos três jogos, duas vitórias da Irlanda, uma dos All Blacks. Então...
3: É, mas acho que é difícil tirar essas conclusões a partir desses jogos, porque ah, essas sim. equipes não entram dispostas a jogar isso contra... Não,
2: lógico, mas assim, rendeu bem, isso que eu quero dizer, rendeu bem, isso que é o importante.
0: Você acha que a Irlanda... É... Nas condições da CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, conseguem vencer os All Blacks. O
2: pessoal tem que de quanto? Um ATM, né?
0: Um ATM, ah. exato. Já
3: ver se vão jogar mais alto, de repente um, é menos.
2: Um com, com ATM, vai, vai.
0: Isaac, Isaac, a tua opinião. E agora.
2: Não, o
3: Isaac, eu já vou dar opinião. A, a, os All Blacks são invencíveis. Não existe <risos> ninguém no mundo que pode bater os All Blacks, não é, não, Isaac? Dizer,
2: de quarta de final, eu, o pior vai. adversário para os, para os All Blacks é a Irlanda. Porque a Irlanda, nos últimos anos, mostrou que ela sabe jogar contra os All Blacks. Ela aprendeu a jogar contra. Isso é importante perdão. Irlanda. E lembrando que antes dessas três, duas vitórias seguidas teve aquela, outra vitó aquela vitória dos All Blacks, que a Irlanda estava vencendo até, tipo, hum. final, até, o, até o final do tempo final regulamentar. Do tempo. E, e a Nova Zelândia marcou o último trai e venceu. Então, é, a questão da Irlanda é: A tempo tá completa completa. Com Conor Murray e com o Jonathan Sexton. Sem os dois, acaba virando uma seleção comum. Com os dois, aí é outro papo. Isaac
4: que é que é assim, desalvo não vou falar, não, mas a questão da Irlanda, a questão de estar completo. A Irlanda fala, a Irlanda fala, é assim: o Sexton realmente. Com o Sexton, Irlanda realmente joga de outra forma, mas isso é natural. Se a Irlanda está a jogar bem, não está. Até porque eu acho que neste Mundial, nem o Conor Murray, nem o Sexton, por melhor que joguem, vão estar ao nível do ano de 2018 ou 2017. Uh, há um jogador que é essencial, talvez, na estrutura da Irlanda, que ninguém, pouca gente está a perceber, que é o Larmour Lar Se o Larmour tiver estiver a jogar bastante bem, e é, e é possível que ele consiga que os Oblegs atingir o mesmo nível, vai ser sempre um problema. Honestamente, nos quartos, se isto já é papo para discutirmos aquilo que vai acontecer, acontecer no nos quartos final e no mata-mata, eu para mim tenho a dizer que a Irlanda pode fazer o jogo que quiser mas há, há problemas inerentes há, em termos do apoio uh, do, do breakdown muito complicados, o Peter O'Mahony Oma, não está bem fisicamente e acaba por ser um dos melhores jogadores uh, em termos do break, breakdown o Van der Fleer é bom, mas não convence uh, e há aqui uma série de questões dentro da Irlanda, que ou fazem um jogo perfeito com os Oblex e depois perdem nas meias finais ou, ou não sei, porque a situação é neste momento esta os Blacks tiveram duas semanas de descanso a Irlanda tem um, teve um jogo com o Samoa que foi fácil mas fisicamente foi complicado porque a Samoa pode não, atacar muito, pode não atacar muito bem, mas a defender magoa, e é uma seleção que não desiste apesar do resultado ser completamente desnivelado e a jogar contra 14 uh, por eu não sei o que é que vai acontecer honestamente, há aqui seleções que tiveram resultados folgados mas que não estão bem, a Austrália é um desses casos com a Geórgia foi o jogo e... que foi, a Geórgia faz quase ah, 300 placagens, mas a Austrália não está bem, e, e está pior que a Carolina, por exemplo, não tem número 10. Mas o Sexton fez um grande jogo com a Samoa, mas pareceu-me ali que no final do jogo já estava outra vez a, a cochear e ali a reservar-se um bocado. Por isso eu pergunto, se num jogo que vai ser dois ou três níveis acima em termos de intensidade e de obrigação física, se o Sexton vai aguentar, porque desta vez não é só o... Só, o é.
2: oh, Isaac, só pra, só pra relembrar, a gente ainda vai falar mais sobre as cordas de final no programa de sexta-feira. Lógico, sexta. mas Sim. assim, passar as cordas de final pro pessoal, porque tem um lado do, da chave que é muito mais difícil, na minha opinião, pra quem qualquer Se fala da Irlanda, se ela, ela venceu os All Blacks perde nas semis, é, eu não sei se eu concordo, mas... Mas, porque no de vender os All você ganhou uma injeção moral fenomenal, né? Mas o lado é mais complicado, a gente vai ter, desse lado da chave, Inglaterra contra a Austrália e Nova Zelândia contra a Irlanda. Então, e do outro lado, Gales e, e França Japão e Africão que é o lado mais fraco oh. então... É, mas
3: eu acho que a gente Ficou com, talvez uma impressão errada Que a co última Copa foi bastante previsível Até em termos de resultado Não, que eu diga Não, tudo bem Mas eu quero dizer que agora com final São três jogos para acabar a competição E tem um nível de aleatoriedade <risos> Muito grande, então a, Por exemplo, a Nova Zelândia Favorita, a Inglaterra Favorita mas é um jogo, pode acontecer um dia, pode acontecer como aconteceu com o. Os... Samuel
2: Arberto dando um tecupivel. É,
3: uma
2: expulsão Podem no primeiro. Match, minuto. Não, é isso, é,
3: não isso daí pode acontecer, não, então isso, como falou.
4: É, é. É fa... Desculpe Roberto, é. mas é fácil agora dizer que o 2015 foi previsível porque nós sabemos os resultados hoje em dia. Mas naquele Mundial eu lembrava que ninguém dava nada para a Austrália, dizia hum. toda a gente que ia, que ia ficar nos quartos ou nas meias, que não passava hum. dali. Mas, que era não, toda mas a gente antes tinha, não do Campeonato Rugby
2: Championship naquele ano?
4: Na... Pronto, também tá mas no grupo Sim. que estava a gente dizia, vai ser Inglaterra e o país de Gales não vai passar à Austrália eu lembro bastante pessoas dizerem isto Uh, ninguém dava nada pela África do Sul do, do Meyer que foi um treinador Isso que foi assim. xingado por toda a gente desde que entrou lá e até o dia que saiu, e verdade seja dita, talvez foi um melhor, dos melhores momentos da África do Sul nos últimos anos, no meio daquela confusão toda que era e com uma equipa que estava a assim ser montada e lembramos que aquilo não tinham formação assim tão boa como hoje em dia tem a África do Sul e houve várias surpresas naquele Mundial. A Argentina faz um Mundial fantástico, não joga espetacularmente bem, mas joga bem, e chega também lá, por isso há aqui uma série de coisas que aconteceram nessa altura, que foram imprevisíveis neste Mundial eu não, eu não sei o que é que vai ser previsível e imprevisível daqui para a frente, vão ser, três, vão ser todos jogos muito complicados acho que a África do Sul salha, não salha fava, salha sorte porque o Japão Neste momento está muito fatigado. A África do Sul tem mais de dois dias de descanso e vai ver, vamos ver qual vai fazer é. a diferença, e assim uma coisa, uma coisa que faz diferença na África do Sul com o Japão é a experiência, os, os, a África, o Springboks tem muito mais experiência do Japão no mata-mata, e no mata-mata entra muito a parte a, a parte de experiência. A Irlanda perde um jogador que é essencial para a manobra deles contra os O que é o Bundiaki, porque pode não fazer muitos metros. Pode não marcar muitos ensaios, mas a verdade seja dita, é um jogador que está lá, garante a defesa, garante a segunda cortina defensiva, comanda excelentemente bem entre a terceira linha, vejam a maneira como ele está sempre a comunicar com o Almarinho, com o Venha com o Chanel Brand que já não está lá a jogar, e com os restantes. É. E agora não há bom dia aqui para o próximo jogo, porque aquele vermelho que ele leva é um vermelho para 3 ou 4 semanas. E, e que nem há discussão se os outros. Uhum. Se, 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 se...
3: É isso mesmo, mas o... eu acho que a a Irlanda passa pelo Sexton, Acho que se o Depen... a Irlanda funciona quando o Sexton funciona, então quando você falou depende, se o Sexton entrar e falar, não, hoje eu vou jogar rugby, e o Sexton é um jogador que pode decidir um jogo, eu acho que vai passar, e eu não vejo a Cirlanda, eu vejo a Cirlanda como um time excelente, eu acho que talvez a derrota pro Japão tenha, assim como a derrota pro Japão África do... na África do Sul no Mundial passado, Acabou dando uma imagem que não é Sim. bem a imagem da Irlanda.
4: Sim, mas Diego, não é só derrota com a, contra, o, contra o Japão. É as derrotas nas seis Nações. As seis Nações foi, tiveram a melhor, a, Irlanda, a melhor Irlanda jogou com o Sexton e que estava em forma na altura e foi humilha, humilhada por toda a, quase por toda a gente. Por isso a Irlanda não está bem. E não vale a pena esconder a situação. Porque não há muito para esconder. Até podem ganhar os Alex. E, tem, e neste momento está 50-50. Mas não, po não podemos dizer neste momento que estão bem. Porque o Japão, apesar de ter um raio apaixonado, e vou dizer, talvez as seleções em mundiais, eu já vi três mundiais, este para mim é o quarto mundial, já vi uh, outras seleções super apaixonadas, Você talvez é este Japão é Japão? uma... Hum não estou apaixonado isso pelo Japão porque o Japão não existe uma bola do Japão antes era você agora é o Japão tá não uma para uma coisa o Diego não, não. não. Vitor <risos> o, o único que é paixão é tu e infelizmente <risos> é <risos>
0: Calitos <risos> Calitos a gente quer saber da tua opinião agora a tua opinião com relação a Irlanda e ao Blacks nas quartas de final e em, com base em toda essa discussão que o Isaac o Chitão o Diego e o Vitor estão estão falando a sua opinião em relação às quartas, essas quartas de final Irlanda e ao, e ao Blacks
5: acho que partimos de um de um ponto que a Irlanda vai lamentar muito aquele jogo que perdeu para o Japão. É, se tu pergunta para qualquer irlandês antes do, do Mundial se preferia jogar nos quartos de final contra a Nova Zelândia ou contra a África do Sul com certeza vai escolher a África do Sul. É, mas é, vai ser um jogo o mesmo que eu falei, quando independente dos resultados anteriores, independente da, do do que tinha acontecido antes, pontualmente, em um lance, consegue cambiar a, o que vai acontecer no jogo. O cartão faz uma diferença, uma possibilidade de um jogador que não esteja no seu dia faz uma diferença. É, é um jogo que normalmente é, é de detalhes, que se define em uma boa que teve um jogador em algum momento é, crítico do jogo, mas esse jogo Irlanda com Nova Zelanda, acredito que o Solvlaxi tem, um, tem um repertório maior e uma possibilidade de... De se adaptar ou de, de conduzir um jogo da forma que eles querem eh, Contra uma Irlanda que acho que tem, perdeu ferramentas importantes, sim sí, Para jogar esse tipo de jogo E, e acho que Nova Zelândia leva assim sí. Acho que da forma como vem jogando eh, Demostrando não, não soberbio Sino que simplesmente consigue entrar em campo E, e fazer que outro chini se adapte ao que eles estão querendo fazer é uma coisa diferente é, acho que no é os um que tem um diferencial a mais e, e aqui para, para o resto da Copa time que consiga se impor dentro do campo e que consiga não cometer esses erros que fazem diferença acho que que vai levar assim Isaac, você ia falar alguma coisa?
4: Não, é exatamente o que, 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 que ele estava a dizer eu acho que acima de tudo eu não vejo um brilhantismo da Estrelândia que se viu em 2018 vejo muito mais brilhantismo no Japão Uh, foi um grupo muito, muito bem disputado, mas vamos ser honestos: uh, o Japão ganha por 7 pontos de diferença à Escócia, que faz uma, uma, primeira parte, uma grande primeira parte do Japão e uma segunda parte da Escócia. E foi um grupo bem disputado, mas não, é um grupo, não foi o melhor grupo da, da Copa. Uhum. E não são os melhores relações da, da Copa, nem o Japão, nem a Irlanda. E eu, as pessoas. Eu não falo da Dáble até dia 3 de novembro, mas a verdade era: então a gente dizia que ele me perder com o spring Box, no primeiro jogo do Mundial. E no, fi, e no final ganharam o primeiro jogo, e não parece que suado muito na segunda parte para garantir o jogo. Por ah, isso... uma notícia
3: agora aí, oh Isaac, desculpa de interromper. Uma notícia. Breaking news Break news, news recebi agora, me ligaram é aqui da World é. Rugby. não, Isaac, deixa acabar. O Bandiak recebeu três semanas de suspensão
0: pelo cartão certo,
3: vermelho.
4: Victor, confirma. Eu, não, eu só acredito quando é o Victor a dizer, porque tu és fake news.
0: Três semanas.
4: Três <risos> a confirmar
0: confirmado. <risos> Boa, Isaac, complementa agora, desculpa.
4: Não, não, tá, tá ótimo, olha, três semanas, está aí. Hoje quem que entra para o lugar vai ser o Chris Farrell com o Gary Ringrose no par de centros. Vamos ver como é que se dão, é, é, vai, vai ser divertido. Mas é, é só mesmo para aquilo a dizer, então, a gente que dizia que a Nova Zelândia ia perder com a África do Sul no primeiro jogo e, e não aconteceu. A única seleção que tirou pontos à Nova Zelândia foi a Itália.
0: Oh, bem lembrado, bem lembrado. E bom, falando em diversão, falando em divertimento e o Isaac está se divertindo muito Sim. com com esta seleção... A vitória do Japão num dos melhores jogos da Copa do Mundo. Escócia 21, Japão 28. Japão primeiro colocado do Grupo A. E agora enfrentará nas quartas de final. As quartas de final que serão analisadas no próximo Mesoval. Mas que vitória foi essa, Vitor Ramalho, 28 a 21, para a alegria de todos e para os comentários aqui de toda a galera que está conosco no live da, na live do Facebook do Portal do Rugby com o Mesoval.
2: É, Virga assim vamos vamos por partes né antes da Copa do Mundo até tinha me perguntado né aqui mesmo pessoal mesmo a gente tinha discutido isso até onde podia chegar esse Japão antes da Copa do Mundo vamos 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 ser bem vamos ser luz vamos sejamos lúcidos. esse time do Japão a base dele quase todos não todo mundo mas praticamente todo mundo é do São Olives o São Oves foi o glorioso último colocado do Super Rugby por alguns anos já né? super rugby, isso que claramente não dá para dizer muita coisa, porque os Jaguares foram os campeões, mas tinha sido o último colocado, último amistoso pré Copa do Mundo no Japão, tomou de 40 a, 10, a, 40 a 7 da África do Sul, o Russo Telefone tava lá no estádio e fizeram até a cobertura, então assim, esse Japão, ele é muito bom, ele é muito bom, a gente tá vendo um jogo fenomenal, mas era muito difícil prever que o Japão teria tanta força assim na Copa do Mundo, tudo bem, contextos diferentes, joga em casa no Mundial, tem né, essa dopamina do, do momento do...
0: Joga em casa. É, joga.
2: adrenalina, exato. Tem todo, todo, todo o recheio de, de país, sede, sensação do mundo, tá ali reunido para eles irem bem. Mas ainda assim, o Japão... E por mais que a gente conheça os jogadores do Japão há muito tempo, nenhum deles é surpresa. O Shutahori não é surpresa, o Inagaki não é surpresa, Matsushima não é surpresa. A gente já conhece esses caras. Quem acompanha o Japão são os conhece eles. Agora... É... O que eles estão fazendo é realmente um nível de superação fenomenal, foi um dos melhores jogos da história das Copas do Mundo, já assistidos com toda certeza, o Japão fez um primeiro tempo de blitz pra acabar com a Escócia logo no, no começo do jogo, tanto é que depois o Japão até cansou, reduziu o seu ritmo e aí foi onde a Escócia cresceu conseguiu crescer, mas o Japão foi superior em todos os aspectos no, no começo da partida, ele deixou a Escócia realmente uhum. sem saber até taticamente como reagir a forma que o Japão jogava um jogo meio super rugby mesmo, Japão, Japão apoiou continuidade, invertia rápido a bola pra, pra as duas, trabalhava de uma ponta a outra muito rápido muito forte no breakdown, muito forte a única coisa foi o lateral que não saiu muito bem né, então o Japão jogou demais e a Escócia acabou reagindo no fim, a uma Escócia que não é tão ruim quanto as pessoas dizem, não é tão ruim, até que mostrou isso ainda está desfalcada. a terceira linha toda desfalcada, o Jimmy Rich fez um jogo monumental para um time que estava sem a terceira linha principal, ele tava lesionado antes da Copa do Mundo, jogou no sacrifício e jogou o que jogou, então, a... e o Finn Russell deu trabalho, mostrou que é um grande jogador ainda assim, Japão merecidíssimo um dos maiores jogos da história dos mundiais, a gente viu a reação tanto da torcida do Galera no Japão não tem nem o que falar, né? Ele fala Bem, mim.
3: eu queria falar que há um ano atrás eu falei que o Japão ia ganhar da Escócia ia se classificar, lá no, no, no ovalados. vocês riram de mim não, e... não, não é, mas tipo, era possível <risos> mas é, o, o, não apostava, eu apostava, mas era possível não, isso não, tá não gravado, é Isaac isso tá... É, tá isso é gravado no julho. nosso YouTube tá gra... oh, e, eu, e eu queria falar outra coisa outra coisa. O Japão tem um empate com a França Uma vitória com a Irlanda, uma vitória com a Escócia Mais uma vitória com a Inglaterra Já pode sonhar em, em ganhar o Six Nations oh, louco.
2: Oh, louco. Mas ó, diga um, gente é, O Japão tem os números, mas a Escócia coisa. também tem A Escócia não é um baita jogo esse ano, por exemplo, com é a Inglaterra Então assim, oh. vou colocar É que Só tem que todo coisa um coisa entorno em, em volta que ajuda o
4: Japão hum. né? Fala, Isaac é fácil, esta é narração do Vitor é melhor que sexo Desculpem lá vos dizer Eu fiquei com o coração aos saltos <risos> Vitor, faça outra vez a narração do jogo Outra vez Escócia e Japão Eu, é vou, que foi coisa de eu vou mudar a minha
2: voz aqui Até fazer uma voz mais melódica Então
3: e, Então faz faz, E, e esse começo é de jogo do Japão Acho que o Japão entrou um pouco Como o Fiji entrou nos jogos Também decidido a, a dar tudo até as
2: pernas aguentarem falei, Mas o Japão, isso, isso, os jogadores comentaram isso na questão do tufão, eles jogaram também, eles sim. jogaram muito pensando no, no, no ah, país Sim, sofreu.
3: mas é, a, a tática do Japão foi entrar e foi dar tudo. É. Vamos jogar tudo. Se a gente jogar 80 minutos, vamos enfiar 100 pontos na Escócia. Se a gente jogar 5 minutos, vamos perder o jogo. E fizeram o primeiro tempo com uma intensidade absurda. E caíram muito na, na segunda etapa. Tanto que a Escócia conseguiu chegar perto. Porque é. a Escócia também não teve perna pra igualar o jogo, mas uma atuação
2: muito é. boa eu do falei, Japão. Foi do Matsushi, mas o Ken Fukuoka foi ainda melhor, foi fenomenal o Fukuoka na partida, e, e olha só o Japão jogou com um fundo de campo até diferente do que tinha jogado, porque até então ele tinha dois pontos muito bons, mas o Fullback e o, o Tupou não faziam uma grande Copa, o Contra a Escócia ele fez um jogo fenomenal, ele engoliu o Stuart Hogg em vários momentos da partida, foi um negócio é, vistoso.
3: É, a Escócia apostou muito em chutes e isso realmente não contribuiu para o jogo, os japoneses atacaram em velocidade, os japoneses bloquearam os chutes, então também é uma opção tática que um eu achei um pouco estranha da Escócia. Ao invés de apostar naquela coisa, todo mundo aposta quando o Japão de jogar mais
0: fechadinho. Então,
3: a opção dando...
2: tática estranha foi não ter o Adam Hastings na reserva. Isso daí eu não entendo até agora. Por que que tava na reserva o. Quem que tava na reserva? O Pete Horn Era pra estar o um Adam Hastings lá.
0: Oh, o Lucas Faria coloca que o Japão parecia Seves no primeiro tempo. O Tony, o Japão deveria jogar no lugar da Itália no Six Nations. O Júlio César <risos> Gregório Muralha, Japão, Grand Slam. É, o João Além, o Rosolém, coloca: esqueçam a Irlanda nesta Copa. Nem com o Sexton, seu melhor rugby, consegue carregar a seleção toda. O Cogueto manda um abraço pro Carlitos, falando que o Carlitos é lenda. É, o André Santa Cruz, Sexton and the City O muralha John Cid Sexton por Francisco Isaac Sexton, Defendência E lembrando que por duas vezes O, o Rosolém coloca Lembrando que por duas vezes o Japão foi salvo por tufões Durante as tentativas de invasão E esse tufão agora talvez sejam os kamikazes Protegendo sua terra novamente oh. E André Santa Cruz Ui. O Fukuoka Ui. deixa a seleção aos 27 anos Depois do Mundial para virar médico e esse cartão que...
3: Ah, não, eu espero falar um dado, o dado que o Victor não deu. Em 2004, o Japão perdeu de 100 a 7, 100 a 8. 108. Da...
2: 108 100, alguma coisa.
3: 108. 95 perdeu de 142. 142. Em de... 145 a da... 17. 145. Em 2004, perdeu de 108 da Escócia. Em 2000, é, última Copa, perdeu de 20. É, o, o, o alto o... rendimento mais profissional do
2: Japão. Ele vem a partir de 2004, tá? Então, é, isso tem um claro efeito na seleção. Só pra... E aí,
3: a última Copa perdeu da Escócia, eu, a verdade me escapou o placar agora. Foi um... 40
2: pontos, mas o Japão não teve descanso. Foi logo depois do jogo. É, e agora
3: ganhou, então, mostra uma evolução do Japão aí. 20 anos, realmente fenomenal, pra uma equipe que conseguiu sair de. Ah, a grande só... piada do rugby mundial para se tornar uma equipe, acho que, de tier 1 hoje. Para
2: mim é, mas é que eu, eu sempre é. que falei o Japão nunca não foi tier 1 a questão de rugby, desenvolvimento do rugby
4: nacional a questão era a seleção, não era nível tier 1 agora virou. Isaac Deixa-me só aqui dizer uma coisa rápida do Japão-Escócia só, a nível tático que o Japão fez, foi muito fácil, é, não deixou a Escócia pensar deu, a Escócia marca o ensaio aos 6 minutos do jogo se não estou em erro, mas se repararem o Japão não, nem dá a oportunidade à Escócia sequer de montar o jogo, por isso, ataca, ataca o ruck, ataca o exterior, ataca, põe pressão em tudo o, que, o, o objetivo foi fazer 40 minutos quase perfeição, foi aquilo que fizeram tudo correu bem hum. e depois a segunda parte era jogar, era jogar no prejuízo da Escócia a Escócia marca dois ensaios, mas se vocês verem bem os últimos 15 minutos a Escócia faz tudo e não consegue nada Por isso o Japão, a ideia estratégica do Japão e o que vai ser o mesmo a África do Sul é os primeiros 40 minutos e é não dar não oportunidade ao adversário sequer montar e assentar o jogo e vai ser difícil porque o Polarda é bastante bom a ler o jogo tático, o, o Finn Russell não é um jogador tão bom a nível tático, é um jogador muito bom a nível técnico, mas a nível tático é completamente errático, e, e foi aquilo que fizeram, pois tem uma equipa que assenta tudo, não tem lesões neste momento, que é a grande sorte do Japão, que ao contrário de outras seleções como a Irlanda ou a África do Sul e a África do Sul Austrália tem lesões é estranho, realmente a preparação do Japão era, vai merecer alguns anos um documentário, tenho certeza, da Netflix ou o que seja, mas vai merecer um documentário porque é interessante ver esta recuperação física do Japão durante o um Mundial inteiro, jogam de uma maneira completamente até arrebentarem-se e, e na, na realidade no próximo fim de semana estão praticamente com a mesma equipa dentro de campo e parece que ninguém se magoa, por isso é um, é um dado precioso, é perceber como é que este Japão consegue manter a vitalidade física durante uma Copa inteira. Talvez eles tenham descoberto qualquer coisa que só, como, só os Alex tenham descoberto em 2015 e 2011.
0: Carlitos, como é que você vê esse desempenho do Japão na Copa do Mundo? Está te surpreendendo? É, como é que você analisa a seleção japonesa e esse primeiro lugar do Grupo A?
5: É, é, Se tu vai pensar antes da Copa, te mostram a chave com os times que faziam parte, tu de repente não apostaria pontualmente na, numa vitória de, da chave da, da parte do Japão mas se tu vê os resultados um pouco de desse movimento, um pouco que acontece por trás desse Japão é, tu percebe que é produto de muito trabalho, muito muito empenho em tentar conseguir isso aí se tu vê, tem um impulso gigante sim, de jogar em casa da torcida a temperatura influencia? Mesmo. a temperatura, tudo, jogar em um lugar diferente faz, faz muita diferença e se tu vai pensar no caso de, de, de eles, tu vai ver que o, o japonês, atrás anos atrás, quando jogava, não sentia, não sentia todo isso que sinta hoje em dia a camisa. Tu vê que o Japão começou a, a gostar do que está fazendo, começou a se sentir orgulhoso do que está acontecendo no outro campo e tu vê que ele termina o jogo eh, desfrutando, e, e não só pelos resultados, sino porque está sendo... Está sendo bom para ele jogar, está tá sendo or, or, motivo de orgulho para ele jogar e tu vê que terminam é, chorando até depois dos jogos, é, nem eles acreditando do, do, do resultado de um trabalho grande. E agora, sim, sí, o que vem para frente é outro número de, muito maior do, do pé que eles podem causar. Acredito que o que vem para frente é a África do Sul, é, é outra coisa a nível... É, intensidade nível de experiência que tem os jogadores que vão entrar em campo é, e que por um lado o Japão já sofreu antes da Copa não gosto de olhar para resultados atrás para falar um pouco do que vai acontecer na frente, mas é, acredito que sim que até aqui chegou o Japão olhando, olhando curto e rápido aí quem vai entrar em campo é, tem um time ordenado que não tem de repente a parte individual muito destacada mas vai jogar contra um time que se vem reformando que vem redescobrindo a identidade daquele de, de Springboks que acredito que vai ser vai ser um jogo muito duro para o Japão É isso mesmo, acho que a gente falou da Irlanda se a Irlanda precisa
3: subir um degrau do que vem jogando nos últimos meses para bater os All Blacks o Japão precisa subir pelo menos uns dois três para bater os Springboks, acho que o Japão é uma equipe que num bom dia pode ganhar de, pode ganhar de uma de uma equipe tier 1, assim, mas o mas os, os Springboks vêm jogando o rugby, e ao contrário das costas, os, os Springboks não vão cansar de correr atrás dos japoneses.
0: E o Muralha coloca aqui, o duelo do fim de semana vai ser o Kobe contra... Eu acho que Kobe que ele quis dizer aqui, que ele escreveu o mas acho que é Kobe contra o Matsushita. Ele coloca como sendo um dos, Matsushima um dos duelos é. da, do fim de semana.
3: Sim, mas eu acho que o duelo, na verdade, vai ser nos Fords, vai ser os, é. os All Blacks vão moer, vão... Ah, ah, Acho que as estratégias são mais ou menos, claro, o Japão vai imprimir velocidade e os, os Springboks vão tentar moer os japoneses nos forwards. E vamos ver quem aguenta mais esse tipo de coisa, porque a linha dos, dos Springboks também é muito boa.
0: Bom, nós temos, como sempre é costume no mesoval da Copa, uma rubrica que está Interessantíssima, e a cada programa a Cada edição do Mesoval da Copa, da Copa que, eu, que passa, mais eu aprecio Mais eu me divirto, mais eu gosto Isaac, você tem Aí tu tens, na verdade, que eu não gosto de tratar Um amigo português por você oh. Eu gosto de tratar por tu, mas A é força do hábito acaba saindo um você, tá Isaac Mas não me leve a mal, por favor Bom, Nunca mal. estás aí Com os anúncios na ponta da língua?
4: Estou, mas Nossa. precisa de música, Márcio.
1: Então já temos música, já temos músicas. Manda bala!
4: Muito bem, aí vamos. Faculdade de Lei de Law. O melhor local para aprender a lei da forma mais baixa e curta possível. <risos> <risos> automóveis de Lafayette. Carros silenciosos que nem vai dar por ele. Estafetas meio e daily Garantimos uma entrega rápida, despachada E com uma troca de pés tão boa Que tira qualquer ladrão da frente <risos> Pronto a vestir, Edsabeth Garantimos um sítio feliz Para uns bíceps de enorme envergadura <risos> Barbeiro ganha Vai gostar tanto do corte de cabelo Que vai acabar a fazer uma venha <risos> Detetive Poirot sem o, bi, o bi, sem o bigode lendário mas com o tamanho suficiente para assustar qualquer um e finalmente a última que é a mais provocadora Vibradores Sexton um prazer intenso e inteligente mas tenha cuidado, não abuso porque pode caburar no momento em que precisa mais
0: <risos> genial,
1: sensacional
0: sensacional, gostou Carlitos,
1: nossa não estamos vendo aqui, o Vitor aqui não está aguentando
5: e aí Carlitos? o Sexton achou que acertou no perfil mesmo é a perna é do mês dele
0: sensacional, essa do Sexton impagável impecável essa do Johnny Sexton. A, a, a pense,
4: pessoa... pense, pensei em ti, Virga, quando estava a fazer essa. Ui,
0: muito obrigado. Que honra, que honra. Que honra. Eu não sei o que, que você estava pensando, mas.
2: Ô, oh, Virga, não pergunta nesse momento.
0: Espero não saber, espero nunca saber, não, não, aliás.
2: Não vai saber, não vai saber, não vai saber.
0: O Muralhas aqui solta os risos. O Tony Stark, as gargalhadas. E espero que todos estejam também. O, jo, o J. Dantas. É, coloca o Japão, agora mudando de assunto, o Japão se planejou para não fazer feio, está conseguindo, não acredito que passe pelos box mas o que já fizeram prova que no futuro estarão sim entre as grandes seleções do mundo e a audiência especial do Murai Elizotti lá de Caxias. Diego. É, e eu não você falei nos
3: comentários com a, eu falei no grupo, é, com a passagem do Japão, a Inglaterra continua como única equipe a não se classificar, única equipe sede a não se classificar para as finais da Copa do Mundo de Rugby. Pois é, a única
0: 2015, né? Sim. 2015. Puxa vida, é impressionante hum. isso aí ó. O Tony Stark eu Falei já, o Tony Stark tá as gargalhadas E o João Rosolém coloca O Isaac deve ser o gerador de Lero Lero <risos> Sabe o que, 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 é que é Lero Lero, Lero aí, não, Isaac? Não,
4: não, não, quer ser
0: O Lero Lero é conversa fiada É enrolar uma pessoa na conversa Tá de Lero Lero, ou seja, tá de enrolação Tá de conversa fiada, tá de garganta Como é que se diz em Portugal é... isso?
4: Em, em, em relação, pois, dá direito A malhação ou não?
0: Como é que é, pessoal? Ah. Dá direito? O que, que é? A ah, enrolação dá direito à malhação?
4: Sabe, porque nós usamos uma palavra, vocês, vocês cá, em calão, que é malhar. Vocês sabem o que é malhar? Malhar.
0: Sabe? Malhar é fazer. Fala mal de uma pessoa. Ok. Agora,
4: agora leva o malhar para um sentido mais erótico, por favor.
0: Ah, tá, tá, <risos> tá. Está levado, tá levado para esse lado e está levado para esse lado.
4: E esses são muito ordinários, vocês têm que aprender isso. Vocês, vocês aprenderam conosco.
0: <risos> olha só como é que estamos, olha como é que estamos. Então, recapitulando as quartas de final da Copa do Mundo, nós temos na no sábado, dia 19, as... 4h15 da manhã, horário de Brasília, Inglaterra contra a Austrália. Sábado, às 7h15 da manhã, pelo horário de Brasília, All Blacks contra a Irlanda. Depois, no domingo, dia 20 de outubro, 4 e 15 da manhã, pelo horário de Brasília, Gales contra a França. E no domingo, 7h15 da manhã, pelo horário de Brasília, Japão contra a África do Sul. Inglaterra joga no estádio de 8, Nova Zelândia e Irlanda em Chofu, nos arredores de Tóquio. É, Gales e França também jogam em 8, e Japão e África do Sul também jogam em Chofu, nos arredores de Tóquio. Estamos nas considerações finais Carlitos, só uma pergunta do Zé Alpuin para você, ele pergunta é, Por que que o Mátio Gutierrez, o Teiro Que jogou o Mundial contigo em 2003 Ele visitou o, o Zé, o Zé Alpuin Duas vezes no Carnaval da Bahia e você
5: não foi Carlitos <risos> o macho teve uma passagem por, por Portugal. Esteve, esteve jogando lá, teve uma passagem boa. E o macho gosta muito mais de festa que eu, com certeza. <risos> é um cara que está perto também do summer e algumas atividades mais aí fora do, da parte formal do rugby. Mas é, sempre foi o. O rei, o rei da noite o macho com certeza está, está em cima de todos os demais <risos>
0: Calitos foi uma honra te receber aqui conosco compartilhar e, e ouvir as suas opiniões ter a sua opinião compartilhada aqui no mesoval você que viveu o mundial esteve dentro de campo e sempre vai ser uma honra contar com a sua presença no mesoval obrigado por estar no Brasil obrigado por tudo que você fez e faz pelo rugby no
5: Brasil Sim. Não, eh, primeiro obrigado pela oportunidade de estar aqui e, e, e compartilhar alguma coisa eh, com vocês pelo menos minha opinião em relação ao reggae eh, mas sim, sí, eh, estamos aqui como sempre para ajudar a intenção é sempre eh, que se precise alguma coisa sempre por o lado do disponible estar disponível então sempre abrindo, um, abrindo minha casa abrindo que precise eh, ajuda assim que estamos disponíveis sempre para para qualquer coisa que seja em relação ao rugby, não tem nenhum problema. Caritos, você uma vez
0: me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer e levo para minha vida toda. A gente está aqui e o rugby está aqui para fazer amigos. E é isso que a gente carrega e procura colocar em prática sempre. Obrigado, viu?
5: Não, obrigado sim. O rugby, o que te dá, depois que tu termina a de jogar, depois que tu deixa de dar treino, de ser treinador, de ser jogador. Eh, o que te dá são os amigos por esta da vida. Até agora, eu recém falei em relação a meus amigos, eu queria voltar depois do Mundial a tomar uma cerveja com meus amigos. E, e esse tipo de amigos que se faz durante a vida do rugby, acho que dura para sempre, né? eh, Casualmente, teve um problema minha mãe de saúde um tempinho atrás e, e teve que recorrer de novo aos meus amigos do rugby e, e uma, coisa, uma, uma situação que eu precisava de muita ajuda, precisava de doadores de sangue, precisava oito, e quando percebi tinha mais de 40 querendo doar sangue e todos amigos de rugby. Então, é uma coisa que o rugby é muito solidário e te traz muita gente, muitos amigos que são para toda a vida. Então, Virgilio, no teu caso, sempre que te a oportunidade de falar contigo, sempre muito grato pela, pela oportunidade, por tuas palavras e e vamos com tudo que ainda temos mais raio pela frente
0: sempre a vida toda a vida toda Carlitos muito obrigado é isso aí. Diego valeu demais cara suas colocações sempre pontuais e corretíssimas
3: valeu Verga considerações finais, é... queria falar de Fiji, eu acho que Fiji para mim foi a grande surpresa, o jogo Fiji-Gales para mim foi o melhor jogo do Ele Mundial. Você tá comigo? Concordei, maluco. o Vitor me falou que Fiji ia surpreender, eu não acreditei no Vitor, mas realmente... E queria...
1: também, eu falei que Fiji é... ia ser a surpresa. Surpreendeu mal, bem Tem mal, né? Não, é, Isso. porque você falou, eu fiquei pensando <risos> que o Chitão, <risos> o Chitão, o Chitão
3: falou da, é, da decepção e da revelação, eu acho que Fiji é os dois, né, acho que a, grande, a, de, a derrota para o Uruguai e a grande decepção e é, o jogo contra a Galhas e contra a Austrália foram realmente excepcionais. O jogo contra a Gales, foi o melhor jogo até agora do Mundial.
0: Francisco Isaac, as considerações finais, muito obrigado, como sempre, de tudo.
4: Tenho aqui duas considerações finais. A primeira é, vocês, os ouvintes vão ouvir isto que eu vou dizer outra vez, e para a semana, semana ou sexta-feira vão dizer qual é que gostam mais. Por isso eu vou voltar a repetir, vibrador sexta um prazer intenso e inteligente mas tenha cuidado, não abuse porque pode quebrar num momento em que precisa mais ou ou novo comprimido Viagra Pocock. porque esta vitamina vai passar de Ocoque para Pocock. esta é a minha primeira consideração esta... sexta-feira tem que dizer qual é que gostam mais e vamos pensar em outras segunda consideração, Diego já tinha escrevido num curso de geografia mas é, é o seminário de tufões e tempestades e furacões, as diferenças e os perigos e a segurança a ter. Quem vai é assim. dar essa palestra, Isaac? Eu, eu não vou dar de certeza, é um professor de Geografia, de certeza muito reputado, o dia que só tem que aparecer, fechar a boca, não abrir na Fox Sports, porque é fake news tudo na Fox Sports, atenção, e simplesmente assistir. Ouvi dizer que o Vítor Ramalho ia ser um dos convidados uh, da, das palestras para discursar e para meter o Diego na ordem quando foi preciso.
0: E aqui, ó, o João Rosolém coloca Isaque, o comentarista lascivo. Vitor Ramalho, as considerações finais.
4: Depois disso, pô.
2: obrigado até sexta-feira.
0: Chitão, isso. foi uma honra como sempre. Obrigado.
1: Nossa, hoje foi, foi hilário, foi muito gostoso, muito bom esse programa e vamos ver se esse Viagra Poucoque vai fazer acontecer nesse próximo final de semana. O Diego já tá louco por ele, porque né, o, o Alves contra,
2: contra a Inglaterra precisa, né, Diego?
1: Não, Não vamos
0: ver. Não. E a mim no comando da Scania, 29 rodas, muito obrigado pela audiência e pela paciência de todos vocês, com muito Viagra Pococ durante a semana,
2: saudações valadas e um grande abraço.